0: שלום, כאן קרן קגרליצקי ואנחנו בערוץ הפודקאסט החדש של סימפונט רעננה. לקראת פסטיבל אומנות קולר פוד שיצר האומן דן לב, אתם ואתן מוזמנים ומזמנות להצטרף אליי ולמנצח דודי זבה, לשישה מפגשים שנקיים עם מיטב השפים והשפיות שמשתתפים בפסטיבל. הפסטיבל מפגיש בין עולמות המוזיקה הקלאסית והקולינריה. מה הקשר? יש קשר והוא לא התחיל רק בפסטיבל. כשכל החושים במקביל, כשהעין נתפסת על איזה צבע, באותו הזמן שמגיע איזה ריח מסוים. וכשהרגע הזה מלווה במוזיקה הנכונה, מקבל האדם חוויה על-חושית, ומלחינים ויוצרים רבים ניסו לקשור כמה חושים ביחד לחוויה המשולבת הזאת. בימינו, חוקרים מצאו שמוזיקה, מזון ואהבה משחררים במוח דופמין, שגורם לתחושת הנאה. הדופמין הוא חומר ממכר שמשתחרר במוח אחרי שאוכלים, אחרי שמאזינים למוזיקה, וגם כשאוהבים. אז אם קרה לכם שהרגשתם פעם תחושת צמרמורת בזמן שאיזה שיר התנגן, או בזמן שאכלתם משהו טעים במסעדה, תדעו שבדיוק הכימיקל הזה השתחרר לכם במוח וגרם לחוויה להיות הרבה הרבה יותר מהנה. והיום, בפרק הראשון, אני מאוד מאוד שמחה לארח שף מיוחד במינו. נכון, כולם מיוחדים במינם. במקרה שלו, אם נתחיל לעבור על רשימת הטייטלים שלו, אנחנו נסיים במפגש השישי. אז פשוט אומר שלום לשף חיים כהן.
1: שלום, קרן. אז
0: לפני שנתחיל, נעשה הצגה עצמית לטובת אלה שלא בדיוק מכירים אותנו. אותי כמובן מכירים, לגביך אני לא כל כך בטוחה. אז אני קרן, וחיים?
1: אני חיים, טבח.
0: לפני שנתחיל, אני חייבת לשאול, מה הזיקה שלך למוזיקה קלאסית?
1: אז קודם כול, אני גדלתי בדרום תל אביב, בקריית שלום. סבא שלי היה גבי בית כנסת, הוא הקים את בית הכנסת שהתפללנו בו. והמוזיקה ששמענו בבית היא הייתה מוזיקה הודית, ערבית, טורקית. עכשיו, למוזיקה הזאת הייתה, היה, היה תפקיד מאוד חשוב בחיים של, ה, של האנשים. זה קצת טלנובל הזה, כל הזמן מספר סיפורים עצובים, משפחתיים. המוזיקה היוונית מספרת המון, למרות שהישראלים נורא אוהבים לרקוד על השולחנות למוזיקה הזאת, אבל המילים לא תמיד הן מתאימות, אבל זה לא משנה. אז... זה תמיד, אני זוכר שהיינו הולכים לקולנוע ושומע, ורואים סרט הודי שתמיד צריך, אין, תמיד סיפורים קורעי לב, וכולם בוכים, 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 וזה סרטים של שעתיים ושלוש, ואתה יוצא כזה מזוכח אחרי שלוש שעות של בכי, וזה היה כמו טיפול פסיכולוגי, וואו. הדבר הזה. כן, זה... מרקן רגשית. לגמרי. כי, תראי, בסוף אני אומר, זה לא משנה... אם זה שייקספיר או איזה טלנובלה, יש גרעין של סיפור שעובר אצל כולם, יחסים בין אנשים עשירים ועניים, גבר ואישה, בחור ובחורה, הורים, סבתא, מוות, זה בסוף. ו... ומאוד אהבתי את המוזיקה הזאת, התחברתי אליה, כי גם יש משהו משחרר במוזיקה. הזה. לי זה עזר באופן אישי. להיכנס לדמיון. מוזיקה מאוד עושה לי עולם של דמיון, אני נכנס לזה. לכן גם השאלה שלי הייתה, מה, מה את רואה? מה את רואה? כי אני רואה. כשאני שומע מוזיקה ולא משנה מה, אני רואה. אז המוזיקה הערבית, שזו השפה שהסבא וסבתא שלי דיברו, Uh, הם באו מאורקסדים, uh, מאורפה היום, זה mm -hmm. גבול דרום-מזרח טורקיה על גבול סוריה. אפילו הייתי עכשיו, הלכתי לראות את האדמה של אברהם אבינו. Um, אבא שלי הוא מהעדה שנקראת נשדידאן, mm -hmm. שדיברו ארמית, שזו שפה הכי עתיקה שיש. השורשים הם מאוד... Uh, אתניים בסיסיים אפילו בכלים של המוזיקה. אני יכול להגיד שגם הייתה לי הזכות שזמרת בשם אהובה עוזרי, היא הייתה מופיעה אצלנו המון. וואו. ושם נחשפתי פעם ראשונה לכלי הזה שנקרא בולבולטרה, שהיא מנגנת עליו. כן. מוזיקה זה חלק מהחיים שלנו, אוכל ומוזיקה זה מה שהיה, זה, זה היה חלק מהחיים שלנו. האוכל תמיד שימח, והמוזיקה עוד יותר, והחיבור ביניהם השכיח את המצב הסוציו-אקונומי הקשה שהיה לאנשים. האנשים היו קשי יום, זה לא... כן. אבל שהייתה מוזיקה ושתמיד בשלו אוכל, כולם בשלו אוכל, לא היה חסר אוכל.
0: לא היה חסר אז כלום.
1: לא היה חסר כלום. העולם, אני יכול להגיד לך שבפעם הראשונה שהבנתי שיש פערים בכלל, זה כשהתלוויתי לאימא שלי לצפון תל אביב, שהיא הלכה לנקות בתים, פתאום אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? כאילו, כן. מערכת סטריאו מפונפנת ותקליטים, ו... לא, לא... וכל מיני מכשירים. לא, לא ידעתי, לא ידענו. כן. לא היה חסר גם, לא היה צריך. הכל היה ברחוב, הסתובבנו. לא הש... רק
0: יכולנו להישאר בלא היינו ידעת. היינו
1: חופשיים יותר, היה הרבה יותר חופש. היו צרות אחרות. כן. את יודעת, בנוסטלגיה שוכחים את הפרטים. בטח. אבל... <laughs> בטח. אבל... אז המוזיקה באמת... אני יכול להגיד לך, למשל, שבימי שישי, שזה כאילו מנקים את הבתים, כל החלונות... סוחים, הרדיו עד השמיים, מכל בית את שומעת מוזיקה, רדיו, ואת יודעת, מנקים, פסח בכלל. וואו. הבחורות היו עם אבו עגלה, כזה מסובבים את השיערים, סיכות. <laughs> איזה hey, תמונות שאני חוזרות, אבל המוזיקה תמיד הייתה ברחוב, לא... וואו. אז... ובימי רביעי היו מתאספות השכנות, היה אחת שהיה לו טנדר, כולם... עונות לטנדר, הולכים לשוק, עושים שוק. היה הוואי שלמרות שהיה, הם כולם היו קשי יום ולא היה פשוט לאף אחד, מוזיקה ואוכל היה משהו שתמיד היה חלק מהחיים, חלק חשוב מאוד.
0: נפלא, איזו תמונה נפלאה ונהדרת. אני חושבת ש... זה הזכיר לי איזה משפט ששמעתי, לדעתי, אוסקר ויילד אמר על המוזיקה של שופן, שהיא גורמת לו להיות עצוב מזיכרונות שאינם שלו, כשהוא שומע אותה. זאת אומרת, זה מעלה בו תמונות שהן בכלל לא מהחיים שלו עצמם, זה מעורר בו רגשות, ואני חושבת שזה קצת... עכשיו בזמן שדיברת, זה מה שזה זה הזכיר לי.
1: אגב, שופן, אני יכול לשמוע כמעט בכל שעה. גם אני. זה, יש משהו שהוא... הוא לא בא לך לפרצוף, הוא יושב לך פה והוא מרגיע אותך ומתנגן, ואתה יכול להכיל את זה, לא משנה באיזה מצב רוח אתה.
0: וואו, איזה מדהים זה, כי אצלי זה ממש הפוך, אצלי הוא הכי בא לפרצוף. ואני הכי לפעמים לא יכולה להכיל אותו. כן? בטח, וואו. אבל זה כי כן, יש שם כל מיני ניואנסים ותיבות מסוימות והרמוניות מסוימות והובלות מסוימות, שאצלי הם הכי...
1: אז הנה, את יודעת לפרק את זה אפילו בטכני. אני לא מתעסק בטכני, כי אני לא, אין לי את הכלים, אבל אני, אני מרגיש את זה, זה. נפלא. אני הולך על, ה, על החיבור הרגשי. אני מאוד, בטוחה שהוא ישמח מזה. זה. אנחנו נגיד לו.
0: הוא שמח, הוא מרגיש את זה, אני בטוחה.
1: נורא כיף. למשל, את שופן אני יכול להקשיב, אפילו לזוז קצת במרחב, אבל באך, אני צריך... תעזבו אותי, אל תפריעו לי, אין פלאפונים, אין שום דבר, לא. אני צריך לעצום עיניים ולהקשיב. אני אה, אה, יודע להיות גם דיכאוני קצת, אז...
0: בח זה דיכאוני, איזה מעניין זה. איזה מעניין זה, זה כל כך זה לא דיכאוני כאילו,
1: לי. לא, בסדר, אבל זה... כן, לי זה... זה כזה, אולי דיכאוני זאת מילה, אבל זה כן יותר התכנסות מבחינתי, לשמוע אותו.
0: מדהים. טוב, לזה אני מאוד מאוד מתחברת. זה ממש ככה עם המוזיקה של בח. כן. הארכיטקטורה הזאת, באך הוא ארכיטקט, אבל ארכיתקט, לא, הוא לא ארכיטקט גרנדיוזי ברמה של... יש ארכיטקטורה מאוד אה, מינימליסטית מצד אחד. אבל מצד שני, ברגע שאתה בפנים, זה מפואר כמו, أو, זה כמו כנסייה שנבנתה לפני 200 שנה. זה פשוט לא יאומן,
1: הפרטים. והנה, את אומרת משהו, ואני כל כך אוהב כנסיות. <coughs> אוהב, כן. כן. למרות שזה בנוי על עושק של עניים שם, אבל, אבל המוזיקה בכנסייה, העוגה, וזה וואו, כאילו... נכון, שבשר, מאוד עוצמתי. זה מרעיד לך את הנשמה. נכון. ובאבולוציה של האורגב עשו את האורגן ההיימונד, נכון, כי הוא יותר זול. גם נכון. עכשיו, זה, גם שמה, אין מקום. גם אין מקום. <laughs> <laughs> וגם לזה אני, אני מאוד אוהב את ההיימונד עכשיו. איזה יפי. אבל ה, המוזיקה הכנסייתית הזאתי זה מטורף.
0: ואתה מרגיש שהמוזיקה בעצם ליוותה אותך גם כמקור מעורר השראה ב... את החיים המקצועיים שלך, בהתפתחות המקצועית שלך?
1: אני חושב שהמוזיקה מעשירה לי את החיים, ואני לא יכול להגיד לך, שמעתי מוזיקה ופתאום בא לי לבשל, זה לא. ברור. אני גם לא מבשל תוך כדי זה שאני שומע מוזיקה, אני צריך להיות מאוד מרוכז. אני מניח שגם את לא מנצחת תוך כדי בישול. זה נכון. אבל אני חושב שהאושר הזה, שבסוף... אם את זוכרת, התקשרתי אלייך לשאול אותך, מה, מה את מרגישה שאת שומעת את היצירה של מנדלסון? כי בסוף אני חושב שכמו מתכון, אתה מקבל מתכון ממישהו שחשב על משהו, ואתה רוצה לעשות אותו בדיוק אותו דבר, אבל יש, יש אותך בתוך העניין, יש את הרגשות שלך, שלך, את, ה, את האנשים משאירים עקבות בחול. אני חושב שכל אחד משאיר עקבות במה שהוא עושה. וגם אם זה נורא דומה, יש, אפשר אולי לזהות שפה, אם עוקבים ברצף. אז היה חשוב לי דווקא לא מה מנדלסון הרגיש כשהוא כתב את היצירה, אלא מה את מרגישה, כי אני, אני צריך לראות את הבן אדם, אני צריך לדעת שהוא חי, ואני צריך לדעת מה הוא מרגיש.
0: אז זה נורא מעניין, קודם כול, באמת, לפני שאני נורא סקרנית לדעת מה... מה ממה שאמרתי עורר בך השראה? זאת אומרת, אם אתה זוכר חלק מהתשובות שלי ומה זה יצר אצלך.
1: קודם כול, הופתעת שהתקשרתי ושאלתי אותך את השאלות האלה, נכון? נכון, נכון. זה נכון. כאילו, מה, זה, לכאורה ח... לוקחים...
0: חשבתי שתשאל באמת קצת פרטים טכניים, על מה זה כתוב, מי כתב, מה הסיפור מאחורי היצירה.
1: אז אני יכול להגיד לך שגם שאני, מי שלא יודע, אני מנחה את, את אחת התוכניות המאסטר שף. Uh, ולי חשוב לא איך מבשל הבן אדם את מה שהוא מבשל, זה עניין טכני ו... ומיומנות, אלא למה הוא מבשל את מה שהוא מבשל. הלמה מספר את הסיפור בעיניי. והאיך, הוא חשוב, כי צריך את המיומנות, אבל איך, יש עוד שלושה שישאלו וזה מעניין אותם. הלמה מביא את הסיפור של האדם ושל האוכל, והאוכל מביא את הסיפור שלו. ולכן היה חשוב לי לשאול אותך, מה את מרגישה? איזה צבע את רואה, למשל? נכון, נכון. איזה צורה את רואה, אם את רואה צורות בכלל? כי זה, רציתי להתחבר אלייך יותר מאשר לכותב היצירה. <אז> כי את מתחברת אליו, אבל גם זה סוג של פילטר כזה, כל אחד מעביר את מה שהוא אה, מרגיש. אז, אה, אז לי לא היה חשוב לדעת מה את מרגישה.
0: תוכל לפרט מה עניתי ומה זה עורר בך?
1: את, שאלתי אותך מה, מה הצבעים, אה, ואת אמרת שכחול וירוק. נכון. ו... וזה נורא, בלי, בצורה באמת אינסטינקטיבית, זה נורא שימח אותי. אה, ולגבי הצורה, את ראית את המערה בעצם, את ראית משהו, עיגול, חור, גדול, פתח. אבל אני נתפסתי לצבעים, כאילו mm -hmm. זה היה הדבר הזה ש... שקנה אותי, ומשם ניסיתי לה... לראות מה אני מרגיש, כי אני באמת, אני שאני מבשל, יש שני סוגים של אנשים, יש בן אדם שבא עם דף חלק לחיים, ואני מדבר על בישול בנושא הבישול, ויש לו איזשהו חופש לעשות מה שהוא רוצה מכל כיוון, מכל מדינה לשנות. ויש בן אדם שבא משורשים, ואני באתי משורשים של אוכל, אני לא יכול לבטל אותם מצד אחד, ומצד שני, אני, אני יודע שיש אבולוציה בחיים, יש... דברים השתנו, חומרי גלם השתנו, מעמד סוציו-אקונומי השתנה, הכל השתנה. אני חושב גם שבאוכל של פעם, מה שנקרא מושג האוכל של אימא, זה, זה סוג של קלישאה, אבל יש בו אמת, הרבה יותר מהאמת של השפים הצעירים היום, כולל אני אפילו, כי באוכל של האימא לא היה אגו. זאת אומרת, אם היה כסף לקנות משהו מסוים, קנו, מעמד סוציו-אקונומי, יכולת, היו פעמונות השנה. אז זה התייחס, אז כל האוכל שאכלנו התייחס לזמן. ש, שזה קרה, <מח> והיום השפים, יש קודם כל שפע, עידן השפע, יש הכל, מהכל, אין עונות שנה, ביטלו את זה. ואז כל אחד משתמש במה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אני נורא מחובר לשורשים, אני מנסה לקחת את האוכל של אימא שלי, וכן להכניס אותו אפילו למסעדה יוקרתית. ואני חושב שבדבר שבמס... הזה, ניסיתי להבין איפה את מחוברת ליצירה, במה זה. ולכן, כשאמרתי לך, תני לי, מהר, איזה צבע את רואה? טאק, mm -hmm. ירוק-כחול. זה, שם נתפסתי, זה היה העוגן שלי כשניגשתי לתמונה. Okay. אבל כשראיתי את התמונה כבר, הרבה השתנה.
0: אה, uh, באמת?
1: כן, אני אגיד לך מה השתנה. קודם כל, אמרתי, רגע, יש שם, שמה... יש שם, שמה... זה... זה צילום שיש בו המון תנועה. היד הזאת שמחזיקה ככה את שרביט המנצחים, אמרתי לעצמי, אני לא יכול, לא יכול להתערב בזה. זה היה מושלם בעיניי. עכשיו לך תיכנס לזה, מה, מאיפה בדיוק? אני מאוד אוהב מונוכרומטיות, אני מאוד אוהב uh, ציור של קו אחד, ואני כן. אוהב בישול של חומר גלם אחד. כן. אני לא אוהב אקלקטיות, אני לא אוהב צבעים יותר מדי, אני... אני אני, אני, זה מה שאני אוהב, יש בזה משהו שנורא מרגיע אותי, הדבר הזה. אני גם חושב שבאוכל, שזה הרבה שפים לא מבינים, יש נושא, גם במוזיקה יש איזשהו נושא. ברור. ועכשיו, מה משרת את הנושא הזה? יש גם את האדוות, העדו, מה שמשרת את הדבר המרכזי הזה. ובאוכל זה ככה בעיניי. אני חושב שאנשים... היום כשהם מבשלים, לא מבינים את זה. זה שמים גם וגם וגם מכל, מכל מיני כיוונים. זה נורא אינסטגרמי, אבל זה קצת כמו פורנו. זה לא... כן. אני לא, לא מתחבר לזה. כן. ואז ראיתי את הידיים שלך עם השרביט, ואמרתי, וואו, יש תנועה כל כך יפה בצילום הזה, הוא תפס אותך בתנועה. תפסת ידיים בתנועה מדהימה. כן, הצילום באמת מדהים. 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 עכשיו לך תתחבר. עכשיו, הם באו ואמרו, תעשה מנה. אני לא יכול לעשות מנה. זה לא, זה החיבור שלי, הוא עכשיו אחד לצבע שאת הרגשת, ו, ופעם שנייה לתנועה, מה את עושה? ולכן לקחתי לצורך... קודם כל נכנסתי לראות את התמונות ששלח לי, שזה היה מהמם, וסיפרת לי על צלילי הגלים, והכאילו... וה... אני,
0: אני כמובן גם מפרט עכשיו שאנחנו מדברים בעצם על מערת פינגל של מנדלסון. כן. זאת הפתיחה שנקראת האיים ההיברידיים, שהוא כתב ב-1830, ואני שלחתי לחיים תמונות של המערה, והוא בעצם כתב את היצירה אחרי שהוא ביקר במערה בסקוטלנד, ב... כחלק מביקור, והוא פשוט נפעם מהיופי שלה ומה... ומהמוזיקה שנוצרת בתוכה, כשהגלים בעצם, איך אומרים, נתקעים בה או... נתקעים בה. בטפנות המערה, כן. וזה פשוט יצר, המערה בעצם מנגנת ויוצרת צלילים, ועל פי זה הוא החליט בעצם לכתוב את היצירה, שזה... היא,
1: היא מייצרת צלילים והיא מייצרת צבעים גם, כי קצף הגלים הוא בטח. משתנה גם לפי הירקת למטה, נכון. ואור השמש מצליח לגמרי. כן לחדור. אז אני באתי עם חומרים של ים, באתי עם מצות, ובאתי עם קלמרי. ולקלמרי יש זרועות כמובן, והיו שם, זה, זה היה אחד הדברים שאמרתי, אוקיי, קלמרי במיידיות, ועשיתי אה, אה, מעין מרק שעשוי מתפוח ירוק ושומר, ועם זה באתי לצילום. וכשראיתי את הצילום, נחשפתי אליו פעם ראשונה, הבנתי ש... ושיחקתי קצת, ככה הסתכלתי, ניסיתי למקם, הבנתי שקלמרי לא. ואין טעם להכניס עוד זרועות או עוד, אה, הידיים הם, שלך, הן פשוט מושלמות שם בתמונה, אבל כן היה ירוק וכן היה קצף, והבנתי ואמרתי להם, תרדו מעניין המנה, אין פה מנה, יש פה, אני מתחבר אלייך, כן. אני לא יכול עכשיו לבוא לדרוס את זה, לתקוע איזה מנה, כי מה, מה הקשר בכלל? ואז התחברתי ולקחתי את האצות, פשוט ככה, התמונה הייתה ממש הונחה על הרצפה כשהמצלמה מעליה, לקחתי את האצות ושחררתי מהגובה שלי. וואו. וזה נפל, וכמו שזה מצולם, ככה זה נפל.
0: אה, וואו. הנה, עכשיו אני גם זוכה לראות את זה.
1: זה מדהים. וואו. בעצם זה כאילו את מקפיצה את זה, בעצם זה מתחבר לתנועה שלך. נכון. ו... ויש את הכתמים הירוקים בין, בין האצות, שזה בעצם הקצף שהקצפתי את, ה, את התפוח ואת השומר, את המיץ הזה, ובזה נגמר. כאילו, לא מבחינתי, אל תבלבלו לי את המוח, מנה, לא מנה, יש, יש פה חיבור אלייך לתנועה של הצילום. תביני, קרן, עד כמה אני מתחבר לדבר הזה, גם כדי להבין אה, מה עשינו. אוקיי. Okay. אז אני נוסע לסקוטלנד.
0: מה, בעקבות הפרויקט?
1: בעקבות הפרויקט אה, קיבלתי החלטה, למרות שהייתה לי הזמנה לפני זה, אבל לא יודעת מה עכשיו סקוטלנד, רק כזה, אבל אני נוסע. אה, ואני... אז תלך uh, לבקר אני במערה? אני אלך לבקר במערה וואו, הזאת. וואו, איזה
0: מדהים. ואני... תשלח לי תמונות? אני
1: אשלח לך תמונות, <laughs> אני אחשוב על מה את הרגשת, מה מנדלסון הרגיש, ומה אני מרגיש. יואו, אני...
0: איזה כיף. מרגש. כן.
1: זה... וזה בתנועה אחת של היד שלך, שהתחברתי אליה. כמה כוח. את וואי. תנועה.
0: הולכת <laughs> לנצל אותו. סתם. הולכי על זה. כאן אנחנו מדברים על המהות של המפגש הזה בעצם, של איך אנחנו יכולים לעורר השראה אחד בשני. בהתחלה אמרנו שאיך היצירה המוזיקלית של מנדלסון מעוררת בו השראה. ואז אחר כך זה בעצם עבר שלב נוסף, ואיך דמות המנצח מעוררת בו השראה. ואחר כך זה עוד יותר התמקד, ואיך ספציפית הידיים שלי נכון. מעוררות בו השראה. ובעצם, בסופו של דבר הגענו לרגע שבו... חיבור בין בני אדם, זה הדבר לגמרי. שהכי מעורר השראה. ו, וזה יצר את מה שזה יצר.
1: לגמרי.
0: כי כשאנחנו מדברים במושגים קוסמיים, כמו אמרנו את זה גם לפני שהתחלנו להקליט, שבעצם השאלה הזאת היא בין החיבור למוזיקה וקולינריה, ומה בעצם אנחנו עושים כאן, ולמה אנחנו... מה זה הפודקאסט הזה, מה זה הפרויקט הזה, למה אנחנו פה. אז אנחנו פה באמת בשביל להראות שמעבר לזה, שכמו שאמרנו בהתחלה, שני סוגי האומנויות האלה משחקים לנו על אותו אזור במוח ומעוררים את אותם הרגשות, הם גם ממש יכולים לעורר אחד בשני השראה מאוד מאוד גדולה ולהיות חלק מהחיים אחד של השני. וזה בעצם החיבור וזה בעצם מה שאנחנו עושים כאן, ומעבר לזה, זאת אומרת, התקדמנו שלב אחד קדימה והראינו שגם החיבור הזה, שהוא נורא נורא כללי, בסופו של דבר הופך להיות חיבור בין בני אדם. כמו, כמו מה שקורה בתזמורות ומה שקורה בעולם שלי, שכשאני מגיעה לתזמורות ומתחילה לעבוד, אז בהתחלה יש איזה אידיאל מאוד גדול, יש איזה, יש שם לתוכנית, היום אנחנו עושים סימפוניה כזאת, קונצ'רטו כזה, קונצרט מספר זה, ובסופו של דבר, החזרה תתנהל על פי האנרגיה של בני האדם שיושבים בה. ואז הכל משתנה, ואם היה לך איזה רעיון אחד, ואז... אם הגעת עם איזשהו רעיון ואתה נכנס לחדר ואתה מרגיש אנשים בצורה קצת שונה ואתה פתאום רואה שה... לא יודעת, אפילו עניינים קטנים שהצ'לים מנגנים בצורה ספציפית ו... וזה שונה ממה שחשבת אבל זה נורא יפה וזה משכנע, אז יאללה, אז בטח, אז ללכת איתם או שפתאום איזה נגן אחד לא כל כך בטוח בתפקיד שלו אז איך למצוא את הדרך לעזור לו. בסופו של דבר, אומנות... מורכבת מבני אדם.
1: אז, אז, אז זה נכון מאוד, ובמקום שאת נמצאת, ואני לוקח את אותו מקום אצלי במטבח כמנצח על מקהלה כזאת, שצריכה להכין אוכל, צריך שהבן אדם תהיה לו נפש חופשייה, כאילו לזהות משהו שהוא חשב שכחת, שזה מה שהוא רוצה, אבל פתאום, וואלה, יש פה... משהו אולי קצת יותר מעניין, שמוצא חן בעיניי, ולתת לזה לקרות. המפגש בין מוזיקה לאוכל, לקולינריה, זה כותרת מאוד גדולה בשבילי. אני כאילו מצמצם את זה למפגש שלי איתך, שלך עם מנדלסון, של מנדלסון עם המערה. צמצמתי את העולם הזה לעולם קטן יותר, כדי באמת לפעול רגשית, אמיתית, וזה מה שגם עזר לי להיפטר מ-אני בא לעשות מנה. לא, אני לא רוצה לעשות מנה. אני מבין, אחרי שראיתי את התמונה, שזה לא עכשיו מנה שאני אגיש במסעדה. אני, כמו שאמרת, אחד פתאום מנגן משהו שלא חשבת וזה, אז, אז אני לא חשבתי, לא, כי לא ראיתי את התמונה, את הצילום. כן. אבל מהרגע שראיתי את הצילום, היה ברור לי מה אני מנקה ממני. נפלא. כדי... להתחבר כדי לא להפריע אפשר. לדבר היפה הזה כדי שראיתי. כדי ליצור. כן. נפלא. ולכן אני אומר, אתה צריך לבוא עם אגו שלא מכתיב לך מצד אחד, אני גם שף גדול, מה עכשיו אני אעשה, אני אראה מה שאני... <מת> לא. אתה... אתה צריך להיות פתוח למה שאתה רואה וללמוד ול... להעריך את זה וגם להרגיש. לכן גם... אני שמח ששאלתי אותך, כי היה חשוב לי לדעת מה את מרגישה. ואז ראיתי את התמונה, ואז ניקיתי כמעט את הכל, והתחברתי לתנועה הזאתי של הדבר הזה.
0: מה אתה הרגשת כששמעת את היצירה?
1: אני אה, ראיתי כל הזמן אה, כחול וירוק.
0: בגלל שאני אמרתי כן, כחול וירוק? כן. אה, כי... אז שאלת אותי לפני
1: שהקשבת. כן.
0: מעניין. כן.
1: היה חשוב לי לבוא... איזו טעות. אה, אה, לבוא, זאת לא טעות. <laughs> היה חשוב לי לבוא מאוד... אה, לא עם משהו בראש שיש לי, אלא לשמוע אותך נקי לגמרי ולראות איפה זה מתחבר. עכשיו, זה שחשבתי על זה וראיתי את זה, זה אומר שגם אני מאוד מתחבר לזה. נכון, נכון. כי יש את התנועה של הגלים, יש את הקצף. יש את האורות, את האור של השמש. נכון. יש את האבנים, שמה שקרה למערה בעקבות הגלים שנכנסים ויוצאים ויוצרים מפגש ש... שמקרסם עם השנים טיפה באבן. איזה מדהים שהבאת את כל זה
0: מכחול וירוק.
1: ראיתי את הסיפור, ראיתי את הסיפור. עכשיו אני אומר... יכול להיות שמנדלסון גם ראה סיפור קצת שונה, זה לא משנה. לפעמים אתה שומע שיר, והוא כל כך נוגע בך, אתה אומר, וואי, כתבו את זה בשבילי. ממש ככה. ומישהו, ומישהו חשב, זה שכתב אולי חשב אחרת. לגמרי. אולי מאזין אחר יגיד, מה זה, אני לא, לא מדבר אליי אבל יש מוזיקה שהיא נכתבה בשבילי. נכון.
0: ממש. אני גם יודעת מה, זאת אומרת, אני גם מנסה להגיע תמיד לקונצרטים עם, עם, עם מחשבה של... טוב, אני הולכת להעביר לקהל את הסיפור של, שאני רוצה לספר, אבל אם הוא יבין משהו אחר לגמרי, זה מעולה גם. לגמרי. זה גם ממש טוב. ברור. כן.
1: העיקר שאת מצליחה לגעת בו, זה מה שחשוב. נכון. נכון. באוכל יש משהו אה, מאוד קיומי, בסיסי לגוף, ואני חושב שגם במוזיקה יש את הדבר הזה. זאת נכון אומרת, מאוד. אי אפשר, אה, אפילו ב... בבתי כנסת, בחגים, שיש שירה שהיא תפילה, וזה מרעיד את ה... זה לא משנה אם אתה מאמין, לא מאמין, לא משנה. יש את, התפ... את, ה... את השירה של הקהל ביחד, זה עושה לי כזה צמרמורת. כן. ולכן אני גם, אני הבנתי מהר מאוד שאני נורא אוהב... מקהלות.
0: כן.
1: הייתי בצרפת לפני המון שנים, ממש, אני חושב, 30 ומשהו שנים. וגרתי ברחוב שנקרא רודזרשיב, רחוב כזה, והייתה שם כנסייה, והייתי הולך לשמוע מוזיקה בכנסייה בימי ראשון שם. איזה יופי, איזה יופי. וזה איזה פשוט האולם הגדול הזה, וזה מהמם. כן, באמת,
0: זו חוויה ממש מיסטית, רוחנית, ממש, עמרי. נכון.
1: כן. אז מוזיקה זה שם, ו... ואם אתה רוצה לחבר את זה לאוכל, אתה צריך להיות מאוד מאוד רגיש לתמונה הכללית ולא לדחוף את עצמך.
0: נכון, רגיש לתמונה הכללית ומזוקק מאוד לתמונה הפרטית. נכון. זאת אומרת... זה מה
1: שעשיתי בצילום הזה. זה
0: בדיוק בעצם מה שהמטרה הזאת של הפרויקט הזה היא לא... אנחנו לא באים להראות כאן ש... שזה נחמד לשמוע מוזיקה בזמן שאוכלים.
1: ממש לא. או שזה
0: נחמד לשמוע מוזיקה בזמן שמבשלים. נכון. או איזה מוזיקה מתאימה לאיזו מנה.
1: לא, לא, חס וחלילה. זה ממש לא מה
0: שאנחנו מנסים להראות כאן. אנחנו מנסים להראות כאן שבעצם שכ... קיימים שני סוגי אומנויות, שפועלים במקביל, ולגמרי יכולים להיות מחוברים ברמה הכי, הכי, הכי מדוקדקת, והכי פרטנית, ו... זאת אומרת, גם אני, אני מרגישה עכשיו, גם אחרי השיחה עם חיים, ש, שאנחנו שנינו בעבודה שלנו, כל אחד בת, בתחומו, עובד בדיוק מאותו מקום, בדיוק מאותו, מאותו הרגש, ופועל בדיוק באותם אמצעים, וזה החיבור שאנחנו מנסים להראות כאן,
1: שקיים. עכשיו, נורא מעניין אותי, מה היה קורה אם זה היה הפוך? אם הייתי מגיש לך מנה, והייתי אומר לך, מה את שומעת?
0: מדהים, <laughs> זה רעיון מדהים, <laughs> אבל לא מנה. לא הייתי מצליח, לא יודעת בעצם, אם מנה או, או... לא,
1: את יכולה, כמו שאני עשיתי, להתרכז, לקחת משהו אחד מהמנה, כן. ולהתחבר אליו. מעניין. אני מגיש לך ארוחה, או מנה, או צלחת, ואת תיקחי משהו אחד, אוקיי, ה... שנה על... הבאה,
0: חברים. יאללה. הפסטיבל הבא. <laughs> בטח, לא, זה, <laughs> את האמת שזה רעיון ממש מעניין. אני לא יודעת מה הייתי עושה.
1: בסדר, אני ממש מנסה... לזה.
0: לנחש או לדמיין לאן זה היה לוקח אותי, אבל זה נשמע מאתגר נורא. To be
1: continued.
0: ממש. אתה מנגן?
1: לא, לצערי לא.
0: בסדר, יש עוד זמן. <laughs> <laughs>
1: אני... בין,
0: בין תוכנית לתוכנית. <laughs> בין <laughs> פודקאסט לתוכנית. <laughs> <laughs> כן, אז כן. זה שיעור פסנתר?
1: אה, הלוואי. אני לא, לא מתיימר, אבל... <laughs> אבל חיים, יודע... אם
0: אני מצליחה להכין חביתה בין חזרות... אתה יכול לעשות שיעור פסנתר.
1: אז קודם כל, בואי אני אעשה לך מבחן לחביתה. חביתה זה לא כזה... אוי, לא, אני
0: מה זה לא אעמוד בזה.
1: בדיוק, זה לא, אני לא יודע אם תעמדי או לא, יכול להיות שתעמדי, אבל חביתה היא דבר מאוד מפואר שצריך להיות. זה לא מספיק להקציף ולשבור, זה צריך... על איזה חום את שמה את הביצים כשאת... ממש גבוה. גבוה. הנה, את רואה, יש... טעות? לא. את רואה, יש כבר, יכול להיכנס איתך עכשיו חצי שעה הלאה.
0: אוי, מדהים. את מקציפה
1: חזק, או את רק מערבבת, אני יכול להיכנס איתך לזה, אבל... וואו, עם חלב, בלי חלב. כן, כן, זה... כבר
0: שמים מים.
1: ויגידו לך, כולה חביתה, מה, אבל לא? אבל
0: אתה רואה מה
1: זה? ולכן, כאילו, אני אומר, בואי.
0: וואו. בסדר, משחררת אותך משיעורי פסנצ'ר. תודה רבה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל זה כמו בחיים, יש כאלה שאומרים, אני לא יודע לבשל כלום, אני נורא אוהב לאכול. וזה לא פחות חשוב, כי גם את מבצעת משהו, גם בשביל אנשים, זאת אומרת, אם אין לך קהל, אם יש משהו שהקורונה הבעירה לנו, תמיד שאלו אותי לפני הקורונה, מה אתה הכי אוהב? <laughs> ואני אומר, היה לי ברור, אני הכי אוהב לבשל. אבל... אני חושב שבסוף, כשחזרנו מהקורונה והמסעדה הייתה ריקה ועשינו רק uh, uh, take away, הבנתי שבלי רעש הקהל שאוכל, שצלחת שיוצאת למישהו ואתה אחרי זה ניגש אליו, זה לא... הבישול לבד, זה לא מספיק.
0: אז אני חייבת להוסיף לזה, שלפני הקורונה שאלו אותי באמת מה אני הכי אוהבת, ולמיד אני אוהבת. אני אוהבת מוזיקה, אני אוהבת uh, לבוא לנצח לתזמורות. אם יש מוזיקה ויש את הצלילים של היצירה, זה מספיק. ובאמת, בתקופת הקורונה, גם עם סימפונט רננה והרבה תזמורות אחרות בארץ, עשינו קונצרטים בסטרימינג, ללא קהל. תשמעו, זה, זה שמיים וארץ. מספיק אדם אחד בקהל שישב וימחא כפיים בסוף היצירה, וזה ישנה את... כל האנרגיה בחדר, את הסאונד שלה התזמורת, את הריכוז, את הצורה שבה הטוסיק מונח על הכיסא. ברגע שיש אדם אחד שמקשיב. וזה, ובאמת עכשיו, אחרי הקורונה, אני מבינה שאנחנו חייבים קהל.
1: חייבים קהל, כי הקהל, גם כשהוא שקט לחלוטין, יש איזו אנרגיה שמוקרנת עליכם, שגורמת נכון. לכם לעשות את... רק מעצם הנוכחות. לגמרי. נכון. אז אני יכול להגיד, אני הכי אוהב לבשל, אבל זה לא מספיק, זה צריך להיות המשך לזה. נכון. לאנשים, שיהיה מישהו שאני אגיש לו את זה.
0: נכון, לתת. לגמרי. לתת ושמישהו יקבל. כן. נכון. מדהים. תודה רבה לשף חיים כהן, שפינית זמן והגעת לפודקאסט שלנו. נתראה בפרק הבא, שבו נפגוש שף נוסף שהשתתף בפרויקט קולר פוד, שיצר האומן דן לב. איתי חוכמה, עורך ומפיק הפודקאסט, אני קרן קגרליצקי, נתראה בסימפונטרה עננה.
1: תודה רבה.